0: Eins noch. Ach Wenn
1: dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, dann unterstütz uns doch auf Patreon unter www.patreon.com slash Jetzt
0: aber wirklich. Los Los geht's. geht's. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch mit euren lieblings Rick und Mike. Genau, hallo. Hallo Peter. Hallo Peter, Publikum. Genau. Ähm, schön, dass du
1: auch jetzt zu dieser letzten Folge dieser Staffel wieder eingeschaltet hast. Wir sprechen heute über ein ganz, ganz groß, tolles Thema, äh, wie immer. Und dieses Thema lautet Krise, Klammer auf n Klammer zu so ungefähr also Krisen im ja.
0: allgemein allgemeine Crisis, Crisis yes. Mary Crisen <lacht> Mary Chrysler <lacht> Mary Crisis <lacht> für die Vines Lover out there die unter euch die sich noch erinnern können an legendäre Vines damals damals ja, ähm, ja für euch war das und ähm, wir steigen aber danach wie immer nach unserem altbekannten, altbewährten und immer frischen, postmodernen, neuen <lacht> 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 Trans-Teil. Ähm, und dafür muss ich etwas erzählen. Und ich sehe jetzt eine Fliege, durch, die durch meinen Raum fliegt. Oh. Und das ist vielleicht noch so eine kleine Side-Story, die nichts damit zu tun hat, dass ich momentan einfach unfassbar viele Hausfliegen ah. bei mir habe. Und ich habe Gestern in der Ecke, weil ich Lebensmittelmotten auch noch habe, also bei mir geht wirklich alles in den Bach runter, ähm, bin ich durch das Zimmer gest ja, gestochert, muss man sagen. Also, ich habe so versucht, überall jede Ecke abzusuchen und da alles tot zu klatschen, was nicht äh, sofort wegflog. Und dann habe ich in der Ecke vom Raum so eine Spinne gesehen. Und ich habe sie so angeguckt und gesagt: And what are you doing? <lacht> weißt du, was trägst du hier hierbei? <lacht> <lacht> Das ist doch so viel, so viel Material und sie sitzt in der Ecke und macht gar nichts. Ah, oh, Mensch. Ich war so richtig enttäuscht. Ich dachte, ich lass dich hier leben, ja. Spinnen sind immer willkommen bei mir. Ist ich nicht, mein, nicht unter meinem Kopfkissen oder so, aber so, so grundsätzlich, wenn da irgendwo eine Ecke ist, in der ich einmal alle fünf Jahre putze, mein Gott, dann soll die da halt wohnen, das ist mir doch Wurst. Ja, ne? so. Aber dann soll die wenigstens, also das fand ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ja, das, das verstehe ich, ja. Ja, also das nur am Rande. Und ähm, zum Trans-Teil komme ich jetzt. Und zwar habe ich ja letztes Mal schon erzählt mit Mac ähm, dass ich mich äh, bei meiner alten Schule gemeldet habe, um mein Zeugnis verändern zu können. <lacht> da hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Da kam die klassische Antwort jetzt vom Schulleiter, dass, ähm, ja, dass ich das natürlich nach dem TSG ändern lassen kann. Also es ist möglich, aber nicht so möglich, wie ich das für möglich halte und äh, müssen wir mal schauen, was daraus wird. Aber ähm, ich habe ja auch ein Problem mit der Uni gehabt, <lacht> dass in meiner Bewerbung falsche Daten abgespeichert wurden, obwohl ich die richtigen Daten angegeben habe, weil sehr viele IT-Hintergrund-Datenbanken äh, <lacht> noch nicht damit klarkommen, dass es neue Geschlechtseinträge gibt ja. und da sind dann halt so alte Codebauten dahinter. Zum Beispiel im Bewerbungsportal der FU, wo du halt drauf guckst und so siehst, so, wow. Das ähm, hat schon länger als 2018 kein Update mehr gehabt. Und damals kam das PTSG 45B ins Spiel. So, same old, same old. Ich bin immer noch dabei, den Leuten verständlich zu machen, dass ihre Systeme alle nicht funktionieren. It's the Kong... It's a never ending quest und dann war ich jetzt vor kurzem bei ähm, meinen MitbewohnerInnen hier im Haus, also so bei NachbarInnen und da ist auch eine Transperson dabei und dann habe ich, äh, hat die Person so erzählt, dass sie gerade vom Lasern kommt, also das ist, wenn du deine äh, Bart ja, wie nennt man das, ähm, Bart, Haut äh, oder Haarwurzeln, genau, ja. wenn du die sozusagen weglasern lässt, damit der nicht mehr nachwächst. Ah, okay. Cool. Und, ähm, oder nicht so stark. Und hat dann erzählt, dass sie äh, voll fertig ist noch davon, weil sie halt beim Lasern war. Und ich so, oh ja, das kann ich mir, also ich habe es ja nicht selber gemacht, aber von mir geht's ja in die andere Richtung, aber das kann ich mir voll vorstellen, dass das voll anstrengend ist. Ähm, und dann... Meinte sie halt auch, ja, und das, ähm, genau, das dauert immer. Und dann meinte ich, wird es die denn eigentlich bezahlt? Weil es gab mal so ein Urteil, nachdem, ähm, eine Transfrau geklagt hatte, dass die Krankenkasse nicht mehr ihre Laserbehandlung bezahlt. da gab es das Urteil, dass es eigentlich dazu gehört, also dass es von der Krankenkasse bezahlt werden muss, wie alle Maßnahmen, die du aufgrund von Transsexualität, Vornehmen lässt. Und sie meinte dann so: Ja, aber dann muss ich da wieder, dann muss ich Therapie machen und darauf habe ich keinen Bock. Und dann meinte ich so: Oh Gott, ich, hab, ich fühle so mit dir. Das ist so dieser <lacht> dieser Struggle. Das ist einfach, glaube ich, das, dass du sofort connectest darüber. Also ich mag ja überhaupt nicht in so Gruppen gehen. So von wegen: Heute treffen sich alle trans aus Berlin. So, da kriege ich es kotzen, das kalte Kotzen, <lacht> weil ich irgendwie. So gar nicht wegen der Leute, um Gottes Willen, sondern einfach so dieses Gruppenzugehörigkeitsding ist mir, richtig, ist mir richtig zuwider. Also ich finde auch Parteien zum Beispiel schon allein deshalb problematisch, weil diese Identifikation da so krass stattfindet, wo dann ich keinen großen Unterschied mehr sehe zu so Fußballvereinen, Ah, und verstehe. so, der ist für mich nah dran am Patriotismus und also das ist für mich alles, was so Gruppen sind, wo sich Leute mhm. zusammentun und so sagen, ja, yeah, wir oder unser Team oder unsere Partei oder ja, eben ja, unser Label. Ja. Das ist, das ist, das ist, nee, ja. es ist immer und selbst wenn es die besten Ach. Sachen sind, ist es mir nie, mir persönlich einfach, nicht als Konzept, aber mir persönlich, ich kann damit nicht gut umgehen, das ist nicht meins, da fühle ich mich immer so, als würde ich weiß ich nicht, so den wrong path beschreiben oh. und ich mache lieber so mein Ding und teile ja natürlich Interessen und Themen mit verschiedensten Menschengruppen und ähm, finde es auch wichtig, dass es das trotzdem gibt, das ist nur einfach nicht mein My Cup of Tea und, und dann gibt es aber trotzdem einfach durch Zufall natürlich, wie ich jetzt in dem Fall Momente, wo ich auf Leute treffe, die dann eine ähnliche Erfahrung haben und das ist dann immer total schön, weil du dann einfach so, du musst nichts mehr fragen und nichts mehr sagen, sondern du weißt einfach, oh mein Gott, ich weiß genau, was du gerade durchmachst, es ist so nervig, oder? Mm, oh <lacht> so, God. auch mit der Namensendung haben wir dann auch über die Uni geredet und so, ja, es ist die Katastrophe und die HU ist ja ganz schlimm, bei der ja, HU geht es gerade richtig gedacht. ab.
1: Das habe ich mir gedacht. <lacht>
0: Die HU ist so weit gegangen. Die hat halt, ähm, die lässt nicht zu, dass du auf deiner Uni-Karte, die du ja da bekommst, dein ähm, also eben nicht deinen Deadname stehen, stehen hast, sondern da muss der Name stehen, der auf dem Ausweis ist. Was? Ähm, selbst wenn du diesen äh, von der DGTI, also der Deutschen Gesellschaft für Trans und Intersexualität, selbst wenn du von denen diesen Ergänzungsausweis hast, den du sogar bei der Polizei vorzahlen kannst, selbst wenn du Schon Rechnungen schreibst oder dein ganzes Leben so lebst unter dem anderen Namen, unter deinem neuen Namen. So, es ist voll, vollkommen egal. Selbst wenn dich in der Uni alle so ansprechen und alle Profs dich unter dem Namen kennen, weißt du so, und du im E-Mail-Verkehr mit unter dem Namen auftrittst, nein, auf deiner Karte muss dein Deadname stehen. Und die Begründung der HU dazu ist, dass es äh, rechtlich nicht anders geht, weil sie sich sonst rechtlich Eben strafbar machen würden. Und das ist einer der größten Bullshits aller Zeiten. Das ist einfach nicht wahr. Es stimmt einfach nicht. So, Es gibt das Antidiskriminierungsgesetz, es gibt äh, fürs Finanzamt und so weiter, es gibt Grundlagen, auf deren du dein Leben unter dem neuen Namen leben kannst und dich nicht strafbar machst. Es sei denn, du machst, was weiß ich, eidesstattlich irgendwo. Mhm, mh. vorsätzlich eine falsche Angabe zu deinem Vorteil oder weiß ich nicht was, weißt du, aber so mhm. und im Bankverkehr vielleicht noch, aber so das, ne, das sind nochmal so extra Dinge, aber eine scheiß Uni das ist doch keine staatliche Institution das ist eine fucking Uni klar, staatlich auch staatlich, aber so, weißt du, das ist eine Universität, das ist kein Amt das ist, ja, keine, ja. Das ist keine Finanzbehörde das ist kein, äh da ist kein kein Abteil für Geburtenregister. Die benutzen nur Daten, die sie, die sie für andere Sachen brauchen, um Leute einfach zu managen. Aber ja. die brauchen die nicht korrekt. so Also im rechtlichen Sinne. Und selbst da, wie gesagt, die Grundlagen sind da, um diskriminierungsfrei so eine scheiß Plastikkarte auszustellen. Das ist halt eine Ausrede.
1: Das ist <lacht> es eine ist
0: so eine Ausrede. Und eine sich Ausrede. dahinter zu verstecken, dass sie einfach so in einem Gremium festgestellt haben, dass sie eigentlich einfach so nicht so transfreundlich sind. <lacht> dass sie keinen Bock haben. Dass sie einfach. keinen Bock ja, haben. Ja. So, das ist wirklich bezeichnet und darüber haben wir uns dann auch unterhalten. Also Deut <lacht> Verzeihung. deutlicher könnt ihr es gar nicht machen, wie mhm. hier dazu steht. Deutscher
1: könnt ihr es nicht machen. Deutsch ich fast gedacht, dass du es das jetzt sagst. <lacht> so also, ein, also ein typischer Fall von. Von Deutschheit, ey, sorry, aber so dieses so, nee. So, so, weiß ich nicht, dieser, der Laden ist auch so von Anno dazu mal mhm. einfach so. Das ist halt, der ist, der läuft halt wirklich noch wie zu Alexander äh, von Humboldts Zeiten selbst. <lacht> das ist noch genau die gleiche Schose eigentlich. Wahrscheinlich ist es das
0: irgendwie. Unglaublich. Naja, und darüber haben wir uns dann auch unterhalten. Und dann halt auch hat sie auch gemeint, ja, sie wird jetzt irgendwie Thera ähm, privat schon Therapiestunden mm. zu bezahlen, um einfach diese Mindestzeit da zusammenzukriegen und mm. sich so ein Gutachten ausstellen zu lassen. Aber das ist einfach, das ist halt, ich kann das sogar jetzt anonymisiert erzählen, weil es einfach vollkommen äh, normal ist. Das ist die normale Erfahrung, mm. wenn du in irgendeiner Weise trans bist, dass du ständig mit so einem Scheiß konfrontiert bist. Und ich meine, ich werde ja nicht müde das die ganze Zeit zu erzählen. Aber ich glaube auch, weil das sind eigentlich das, also wenn Leute immer von Visibility reden und es ist so wichtig, dass wir so sichtbar sind und so auftauchen und in den Medien und so weiter. Weißt du, was in den Medien auftauchen für Bilder und in Serien und so weiter, da tauchen Dinge auf wie ähm, ja Transmenschen in Beziehungen und dass das dann schwierig ist oder Transmenschen, die ähm, Stress mit den Eltern haben, nicht akzeptiert werden oder Transmenschen, die total offen sind und so, äh, wo es total cool läuft und die voll ak akzeptiert werden. Und es sind alles Szenarien, die auch in irgendeiner Form stattfinden. Und es soll alles da sein. Es hat alles seine Berechtigung. Aber was du niemals sehen wirst, weil es einfach absurd ist und das niemand sehen und erleben möchte, mhm. sind die Momente, du wirst keine Serie sehen, in der jemand vom Computer sitzt, Gesetze recherchiert, um Mails zu schreiben, an irgendwelche Institutionen oder irgendwelche Kundenserviceabteilungen, um ihren Namen ändern zu lassen. Weil ich habe damit bestimmt so, also wenn man die Stunden zusammenzählt, ich hätte es mal tracken sollen, ich habe damit bestimmt schon mindestens eine Woche Vollzeit verbracht, oh. nur so einen Scheiß zu machen. Und es hört sich jetzt wenig an, aber wenn du dir überlegst, wie viel Zeit ist eigentlich, also wie, wie, Du musst ja die ganze Zeit drüber nachdenken. Dann denkst du, ah, ich muss das noch machen. It's fucking work. Die du so am Rande noch extra machen musst. Mhm. Und darüber wird es keine Serie geben. Da wird nicht jemand sitzen und so. Da würdest du halt eine Stunde lang jemanden sehen, wie er die, die, den Kopf in die Hände fallen lässt und so denkt, oh Gott, ist das nervig. Mhm. Und vor einem ja. Screen sitzt. Oder irgendwo anruft und so unbefriedigende Telefonate führt. Mhm. Und, und sowas so, das ist so der Alltag, das ist finde ich mit das Belastendste eigentlich. Das ist gar nicht so, weil alles andere sind menschliche Interaktionen und in menschlichen Interaktionen kannst du trainiert sein, kannst du deinen dein, dein, ähm, sozialen Panzer anziehen, kannst du dich irgendwie, wie alle Sachen, wir haben alle verschiedene Sachen, wo wir sensibler sind oder nicht so sensibel mhm. und wo wir lernen müssen, mit umzugehen. So. Und da würde ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied machen. Ja. Ne? Also weiß ich nicht, jemand, der, ähm, weiß ich nicht, jemand, eine Person, die lesbisch ist und dann Probleme mit den Eltern hat oder eine Pr eine Person, die Künstler werden will und dann Probleme mit den Eltern hat, weil die Akademiker sind und wollen, dass du das auch wirst. Weißt du, das ist so, hm. ich finde, da sind viel vergleichbare Sachen dabei, aber wenn du sowas die ganze Zeit ja. an Bürokratie ja. scheiß noch und Organisatorisches machen musst und ich bin, ich bin ja auch super... Also ich bin ja relativ kämpferisch, was das angeht. Also nicht so ähm, auf Krawall gebürstet, aber schon so, okay, Challenge accepted mäßig. Mhm. Aber sei mal dazu noch chronisch krank. Sei mal dazu noch irgendwie in irgendeiner Form behindert oder mit einer Behinderung lebend. So. Oder, weiß ich nicht, sei dazu noch schwarz und werde noch mit Rassismus konfrontiert die ganze Zeit, weißt du? Also mhm. sobald es so dann noch intersektional weitergeht, das addiert sich ja alles auf. Mhm. Und das ist so, das ist so richtig kacke einfach. So, ich, und ich, das na. wird, glaube ich, nicht so viel. Das ist das, wo ich mir wünschen würde, das wäre visible. Und nicht so irgendwelche auch, ne? Also Wie gesagt, daneben einfach. Neben Menschen, die so super so, oh my god, und Queer Pride und ist das Beste und wir leben ja eh so voll frei und es ist total cool und wir sind so voll die Community. Finde ich auch nice, so gut, dass es da ist, aber ich wünsche mir manchmal auch einfach, dass so allen bewusst ist, wie viel Kleinscheiß man dann die ganze Zeit macht. Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe tatsächlich, was diese Vis Visibility,
1: wie sie gehandhabt wird, momentan auch irgendwie so, obwohl es mich nicht in vielen Hinsichten betrifft, auch irgendwie so meine Einwände, weil ich denke, wenn du das so siehst, du hast es halt meistens zu tun mit happy people, happy erfolgreiche people, die dann irgendwelche Alltagsprobleme haben. Und diese Visibility ist, finde ich, so eine fadenscheinige Visibility, weil du hast dann irgendwie, was dann zum Beispiel, sag ich mal, irgendein junger Mensch kann dann halt sehen, oh, guck mal, die Person, mit der kann ich mich identifizieren und die hat auch irgendwie die hat auch irgendwie Erfolg und die ist happy im Leben, cool. Aber was dabei unter den Tisch fällt, sind nämlich eben genau diese Probleme. Und was... Die, die aber ganz cool wären, wenn man die mal darstellen würde, weil über solche Sachen und solche Darstellungen ist es überhaupt erst möglich, eine, eine Sensibilität aufzubauen oder so. ein Oh shit, so ist das für dich? I had no idea. Und das fällt alles so unter den Tisch. So. Mhm. Das, es wird immer nur gezeigt, wie cool, das, guck mal, wir haben sie jetzt alle akzeptiert und die sind jetzt alle angenommen und die können jetzt alles machen, was alle anderen auch machen können. Aber der Weg dahin, der wird auch nicht so richtig, der wird nicht mehr skizziert. Mhm. so. Und das dann verharren entsprechende Leute, die es auch, den, die es wahrscheinlich betrifft, dann auch, in, auch wieder in so einem ganz anderen Modus vielleicht, dass sie sagen so, oh cool, ich wäre auch da. Aber keiner sagt dir, wie du da hinkommst. Keiner holt dich ab. Mhm. so, Sondern es wird dir nur noch eine weitere Erwartung vielleicht sogar noch aufgebrummt. So, guck mal, es ist jetzt possible, dass du glücklich und happy im Leben wirst. Also halt dich mal ran. es geht nämlich jetzt. Mhm.
0: Es ist nicht zu Ende gedacht,
1: glaube ich. So.
0: Nee, ist es auch nicht. Und das ist super schade, weil ähm, ich also manchmal bin ich sogar in den schlechtesten Momenten, denke ich dann sogar, ich glaube, das ist so, ein, das ist so, ein, so eine Milchmädchenrechnung. Also es geht <lacht> nicht auf, ja. weil du in dem Moment, wo du jemandem zeigst, guck mal, hier ist ein erfolgreicher, stolzer, queerer Mensch, der so sein Leben lebt, in dem Moment gibst du allen anderen, die sich damit beschäftigen sollten, ob es nicht trotzdem vielleicht auch Struggles gibt für andere zum Beispiel oder auch von der Person, die sie aber nicht zeigt, ähm, ist so dieser Freifahrtschein von, na, dann ist ja jetzt alles okay. Ja, genau. weißt du? das heißt, ja, die Leute genau. müssen sich gar nicht damit beschäftigen, weil sie sehen ja, sich bestätigt in der Annahme, die ich überhaupt nicht zum Vorwurf macht, sondern die ja suggeriert wird, wenn du damit nicht viel zu tun hast sonst, dass du also erstmal so denkst, ach Mensch, das ist ja toll, ich freue mich, den, den geht es ja jetzt richtig gut. so, Was mhm. leben wir in tollen Zeiten für queere Menschen? Und, und das ist dann so das, was hängen bleibt und ich glaube, bei ganz vielen, gerade wenn du eben nur auf die Serien gehst, wenn du nur, da denkst du dann eben, weil du kannst nichts anderes denken, weil was anderes ist an Informationen für dich erstmal nicht da, dann denkst du, okay, ja klar, bestimmt hart so mit den Eltern und in der Schule oder so, wenn man gemobbt wird. und Aber eben, wie gesagt, diese recht, ich sag mal, übertragbaren, auf andere Lebensrealitäten übertragbaren Situationen, wo man so denkt, damit kann ich auch relaten, wenn ich hetero und cis bin und so. Mhm. Ich wurde auch gemobbt, weißt du? Ja, so, und das ja. ist halt auf einer Ebene cool, aber auf einer anderen denke ich mir so, aber das ist genau das, wo diese, diese Form der Visibility, bei die wir gerade reden, so ich weiß nicht, ob das die richtige Bestätigung ist, ob das nicht vielleicht so ein... Ja, und das baut halt super viel Druck auch auf, ne? Also das ja. auf jeden Fall. Ich merke das ja auch. Ich hatte das auch vor kurzem, dass ich bei einer Buchvorstellung war und da wurde ein Buch vorgestellt über eine Transperson oder von einer geschrieben. Und danach hatte ich so dieses Gefühl von ja, scheiße, ich muss ja eigentlich auch so ein Scheiß Buch schreiben. So, Weil das kann ja nicht sein, dass Leute... Weil ich von so vielen... Nicht-Betroffenen dann so mitbekomme und auch von der vom Völton und von der ganzen Presse, dieses, ach toll, dass da mal jemand so darüber schreibt, das gibt einem so einen Einblick, einen nie dagewesenen Einblick und das ist so total ehrlich und da, 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 was da nicht alles gesagt wurde.
1: Hm. Und
0: dann dachte ich so, ja, aber das ist ja nur eine Geschichte von einer Person und alle Jetzt nicht das besser wissen, so wie du und ich. Da habe ich den Eindruck, dass die einfach davon ausgehen, dass das jetzt das Buch ist, was man liest und dann weiß man alles. <lacht> so genau. Und ich denke so: Nee, es stimmt einfach nicht. Es ist so falsch und es ist so: Das ist ein Ausschnitt und das ist real für diese Person und das ist total gut, dass es das gibt. Aber jetzt bräuchte es ungefähr noch mindestens 50 Bücher daneben von der gleichen Machart damit die Leute allein schon an der Titelfülle, nicht dass sie die alle lesen müssten, um Gottes Willen, einfach nur an der Titelfülle merken, krass, es gibt super viele verschiedene Lebenswege und Perspektiven und das ist nicht nur dieses eine, weil das ist so, es gibt ja noch nicht, ich meine, wie viele Bücher gibt es im deutschsprachigen Raum von Transmenschen über eine Transerfahrung? Mhm. So drei vielleicht, also die jetzt wirklich groß angekommen sind so und, ja. und dann denken die Leute also halt Mensch, die drei Bücher jetzt, äh, jetzt, jetzt weiß ich aber Bescheid, ne? und ich denke so nein, weißt du nicht, <lacht> du hast keine also, es ist eh gut, dass sie das lesen, dass sich Leute damit beschäftigen dass es das gibt, ich finde auch, dass popkulturell aufgearbeitet äh, werden müssen manche Sachen, und dann fehlen denen an allen Ecken und Enden irgendwelche Informationen, aber das, auch das so, das, das soll alles ineinander greifen Weißt ja. du, die Popkultur muss zusammengehen mit dem akademisierten Denken, zusammen mit dem ähm, wissenschaftlichen Denken, also dem ja, Forschenden. Weißt du, so das muss alles ineinander greifen. Mhm. Ja, das kann nicht immer nur eins sein. <lacht> ja. ja. Naja. Soweit sind wir offenbar noch nicht. Ja. Da so
1: Und es das, das fehlt auch, finde ich, es fehlt halt auch völlig die diese, ich sag mal, strukturelle und, und auch behördliche Dimension, also der ganze Hintergrund, äh, den man, also die Sachen, für die man auch irgendwie die Politik verantwortlich machen kann sozusagen. Auch in ihrer Nachlässigkeit zu sagen so, naja, jetzt haben wir uns halt schon seit 20 Jahren nicht um diese und jene äh, äh, behördliche Eingabemaske im Computer gekümmert und deswegen haben wir, deswegen sitzen ähm, die armen Leute von der Behörde da und sagen, does not compute so, ne, und literally. Oh, literally. Ja. ich weiß nicht, was ich tun soll und klicken dann irgendwas an, so aber diese ganzen Versäumnisse, diese Sachen, die werden halt einfach ich finde das ein bisschen fadenscheinig ehrlich gesagt, wenn, wenn halt diese ganzen Sachen nicht thematisiert werden und dann trotzdem einfach nur irgendwelche happy queer people dahingestellt werden und tanzen und sagen also, ja, ist alles cool, wir sind alle gleich, ja. so was, was ist okay hm. Das kann, aber das kann ja nicht alles sein. Das hat schon fast so ein bisschen was von, von, das hat schon was Propagandistisches irgendwie. Weißt ja. du, so, so leicht, dass man sagt so, guck mal, hier bei uns in Deutschland sind alle happy. Guck mal, mach mal Fernseher an. Dieter Bohl neben Queer Person 1 und dann noch eine Transperson und so weiter. Alles ist gut, alles gut, alles ist bunt und schön. Ja, und jetzt
0: Diversity bei Heidi Klum, Germany's Next Top Model. <lacht> ja, genau. Das ist wirklich so... Also als ich diese, ich habe diese Werbung für diese neue Staffel, habe ich gesehen auf YouTube, wo da einem ja immer die Werbung so ins Gesicht geschofft wird. <lacht> ähm, und das habe ich halt immer wieder und ich habe die jedes Mal gesehen und dachte so, oh mein Gott, ich muss auf diesen Link klicken, weil ich will diese Werbung jemandem zeigen, weil die so absurd war. Und ich habe das immer verpasst, da drauf zu klicken. Das heißt, jedes Mal habe ich da Heidi gesehen, wie sie halt einfach so ähm, sagt, Diversity ist so wichtig, oder was das immer, und dann so, und ich, ich bringe sie nach Deutschland, oder, oh. <lacht> oder bringe sie nach Germany's Next top Topmodel. Alle reden davon, dass sie mehr Diversity haben möchten. Sie reden und reden und reden, aber ich, ich bringe sie an den Start. Uah! 17. Staffel, Germany's Next Topmodel, Diversity, hier ist es. Und auch dieses Ich, und ich dachte so, ja, du, Heidi Klum, <lacht> die Botschafterin <lacht> für die queere Community, einfach. <lacht> Oh mein Gott, wie, wie derailed kann einfach oh. eine Selbstwahrnehmung sein. Ja. Wahnsinn. Und ich, das ist nicht mein, also so, ich meine, dass ich mit Heidi Klum nichts anfangen kann, wundert, glaube ich, niemanden, wenn man diesen Podcast hört. So, aber ich habe nicht mal was gegen sie persönlich oder denke jetzt so, oh, sie ist so schlimm. Ich denke mir so, pff, also über Germany's Next Topmodel können wir in einer anderen Folge nochmal sprechen. Da habe ich auch eine große Meinung zu. Die ist nicht so, so plain, wie man denken würde. Aber so selbst, weißt du, Heidi Klum, die ist mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Heidi Klum ja. ist mir relativ egal. Ich werde mich jetzt auch nicht an ihr abarbeiten. Aber einfach so dieses, sie, sie verkörpert in dieser Werbung auch speziell so, so ein Gefühl, wo ich dachte, ja, du sprichst halt nicht für die Queeren. Offensichtlich bist du nicht die Botschafterin der Queeren Leute. <lacht> aber du bist die äh, re repräsentativste Person für dieses ähm, heteronormative ähm, vor sich hin ignorant leben. Also es ist wirklich so, sie verkörpert einfach dieses strunzdove ähm, gut meinen und gut wollen. Also so weißt, du, so, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Einfach dieses, wo man so denkt, oh mein Gott. Das glaubst du ja wirklich, dass es das so einfach ist, ne? So. Ich, also das, ne, aus b -b tiefster Überzeugung. Ähm, ja. Denkt sie wahrscheinlich, dass sie was, dass sie so richtig, richtig gute queer-aktivistische Arbeit leistet, so ungefähr. Ja, ich denke und ich mal... Ich denke so, äh, so no geil, das ist... Oh mein Gott. Und da ist sie nicht die Einzige. Und das meine ich. Es gibt ja. so viele Menschen, die genau so darüber denken. Ja, und dann auch noch einen Haufen Geld damit verdienen, indem oh, <lacht> sie yeah. das
1: machen. Ich meine, es ist halt absoluter Win-Win für sie, weißt ja. du? Irgendwie so. Oh ja. Sie macht halt eine dicke Show, Einschaltquoten, richtig Asche und kann sich halt selber noch irgendwie als, als die Botschafterin irgendwie. Ambassador. Ambassador, Ambassador. Klum. <lacht> Ambassador Klum. Ja, das ist halt so. <lacht> Vielleicht sollte sie mal irgendwie bei der, bei der deutschen Regierung anfragen. Vielleicht kann sie da irgendwelche <lacht> Tätigkeiten. Ja, als
0: Queerbeauftragte. <lacht> ja, Queerbeauftragte der Bundesregierung. Deutschland. Ja. Das war so
1: lustig. Bitte Heidi, do it, do it. Es ist einfach der Next Step.
0: Ja, so, der na? Next Logical Step würde ich auch sagen. Gehen. Heidi Klum in Heidi Klum for President. <lacht> das wäre so gut. Das ey, pass mal Wunder. auf. Ey, mit Trump haben die das wahrscheinlich genauso gedacht oh. und noch gelacht. Oh Scheiße, lass uns bloß, lass uns das bloß Nein, aufhören. Please, please not not Heidi Klum for President, bitte. Ja, genau. Maybe not. Fashion comes first ist dann irgendwie so. Irgendwie so das sind so die oh. Dinger. Das wird eine ganz große Nummer. Da wird die Krankenkasse dann auch umgekrempelt oh. und dann alle Leute, die so ein Kilo zu viel wiegen oder so, trägt ja. alle, die Kür wird alles gekürzt. <lacht> alles gekürzt. Ja,
1: ja, ja, exakt. Oder halt. Naja, lass uns das nicht, lass
0: uns das blo bloß
1: nicht. ich ja, habe nee. Angst mittlerweile, nach so einer Trump-Action, <lacht> oh. alles, alles ist möglich jetzt. Aber ist alles das ist möglich. auch eine
0: gute Überleitung zu unserem Thema, ja. weil das ist genau das, also, it's all fun and games, until <lacht> ja. it's a crisis. Exakt. <lacht> exakt so ist es, exakt so ist es. Ja,
1: Mann, ja, 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 und Crisises haben wir ja wirklich äh, zuhauf momentan, Oh ne? my God. Also... Ja, was soll man dazu sagen? Äh, eine Krise, ich weiß nicht, müssen wir wahrscheinlich nicht weiter definitieren. Äh, oh, de, de, definitieren.
0: definitieren. <lacht> Definieren, Definitive. meinte ich natürlich.
1: <lacht> definitieren. Ja, das habe ich mir ausgedacht. Das mhm. also steht bald im Duden. Ja. Naja, was ist eine Krise? Ich glaube, eine Krise ist ähm, ist ein hauptsächlich ein, ein großes, ein so großes Problem oder eine Amsa Ansammlung von Problemen in einem bestimmten Kontext, die dazu führen können, dass eine ganze Struktur oder ein System, eben dieser Kontext, einfach in sich
0: zusammenfallen könnte. Ja, also eine sehr bedrohliche Situation genau. auf jeden Fall. <lacht> genau, etwas, ja. ja ich finde auch gut, dass du noch die Unterscheidung zum Problem gemacht hast. Wichtig, ja. Denn das finde ich wichtig, dass ein, das ist wie mit Quadrat und Rechteck. Jede Krise ist ein Problem, aber nicht jedes Problem ist eine Krise. Und das ist auch schon mein erster Lebensweisheitstipp. Sehr schön. Verinnerlicht das und fragt euch, wenn das jetzt sich entfaltet, das Problem, was ich hier gerade vor mir sehe, werde ich dann morgen tot sein? Wird die Menschheit aussterben? Wird jemand ums Leben kommen? Oder ist vielleicht doch alles noch manageable? Ja. Wenn man ja. sich genau anguckt. Und ich finde, das allein kann so schon so viel rausnehmen aus einer Problemsituation.
1: Ja. ja, das sollte so die erste Es ist
0: kein Weltuntergang. Das ist immer genau. die oberste, das Mantra. Genau, sollte genau, das genau. Die Welt geht nicht klar von unter. Ja. Genau, aber von einer Krise. Kann durchaus die Welt untergehen. Oh ja, aber wie? Und lass uns doch mal aufzählen, was wir so haben. Was, was haben wir gerade so haben. Was haben wir denn im Angebot? Ja. Also, offenbar eine, ähm, eine Kr Kriegskrise. Ja, also genau. Wir haben eine politische Krise. Cold War 2.0. <lacht> genau. Dann haben wir eine Pandemie. Oh ja. Mhm. Eine globale Krise. Ja. Und jetzt auch noch mit der Affenpocken-Geschichte on top, ja. weil hat noch nicht gereicht. so, nee, nee. Das war ja schon wieder zu bequem. ja ja Und ähm, dann gibt es ja eigentlich noch so die Klimakrise. Ja, ne? Zufällig genau. fällt mir die jetzt noch so ein. War das noch schöner, als das noch alles war, ne? Und bestimmt, wenn man so die richtigen Leute fragt, würden die bestimmt auch sagen, ja, wir haben auch gerade eine Weltwirtschaftskrise. Mhm. Also ich meine Inflation, mhm. mein äh, hier bei Darfur unserem schönen Geil nah und billig, da kostet das Falafel jetzt 4 Euro oh, statt 3. Ja, so ist es. So äh, sieht's ja. aus und wenn selbst der Falafelladen seine Preise um 1 Euro erhöht, also. Ja, 1 Euro
1: ist viel für Geil nah und billig. Ja,
0: oder ich glaube 50 Cent, aber es war trotzdem so, ja es war, war schon erstaunlich, also. Ist jetzt Geil nah und ja, noch recht billig. <lacht> Ja. ja, jetzt ja. ist es preiswert. Preis, und preiswert. Ja,
1: aber da sieht man es schon, ne? wenn, ja. wenn hier äh, der, das Falafel teurer wird. Ja, und tatsächlich, ich würde auch sagen, wir haben eine Wirtschaftskrise. Die Inflation ist halt wirklich so hoch wie seit Ewigkeiten nicht mehr und wir haben es einfach so insgesamt ein bisschen verkackt. Also die Leute, also die, die 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 Politik der letzten Jahre global, aber, aber hauptsächlich vom Westen ausgehend, die hat, insgesamt seien da viele, viele Menschen an Prozessen beteiligt und sind, viele sind daran auch sehr reich geworden, komischerweise. Ne? Aber jetzt haben wir, haben wir Verhältnisse, die halt wirklich zu mehr Leid führen. Leid und Elend auf der ganzen Welt das nicht sein müsste, wenn bestimmte Leute nicht bestimmte Befindlichkeiten hätten. Ja. So. Und dann meinen würden, dies und das und jenes hätte ich gern für mich. Und das setze ich jetzt um, politisch. So. Und die Krise ist, die Krise ist, wie die meisten, über die wir hier reden, eigentlich alle, über die wir hier reden, ja auch Menschen gemacht. Ja.
0: So. Das kann man wirklich so festhalten. Also, <lacht> das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Haben wir selbst gemacht, ja. Ja. Das ist genau wie ähm, sowas
1: wie, ja, wärst du früher zum Arzt gegangen, dann müsstest du jetzt nicht diese OP
0: mitmachen oder so, weißt mhm. du, solche, solche Geschichten. Und ich glaube, was vor allem wenn du nicht deine Symptome ignoriert hättest. Exakt. das Weißt ist du, also ich bisschen. meine, was verpassen, weil man nichts davon weiß, ja. kann man niemandem vorwerfen, weißt du. Ja. Aber wenn du halt jeden Tag Ausschlag hast mhm. und die jeden Tag Haare ausfallen und du jeden Tag mit so, einem, so einer Lymphknotenschwellung aufwachst <lacht> und jeden Tag Kopfschmerzen hast und jeden Tag auch so leichtes Fieber hast und Rücken und Knie <lacht> und dann so denkst, ach, das geht schon vorbei und es geht die ganze Zeit weiter und wird nur schlimmer. Ja. Also dann... Muss man schon sagen, man hätte es ahnen können. Man hätte, man hätte, hätte, hätte man Fahrrad hätte, wirklich hätte. ahnen können und ja. vor allem, wenn die anderen dann auch schon ankommen und sagen, sag mal, Peter, jetzt geh doch mal zum Arzt. Willst du nicht mal? Ja. Also du machst dich doch kaputt. Ja, exakt. Was machst du dir selbst vor? Du lügst dich doch selbst an, mhm. dass das wieder weggeht, dass ja. es dir besser geht. Ich muss... Jedes Mal, wenn wir uns sehen, geht es dir schlechter. Ja, ja. Großes Sitzer grausch Ja, sitzt, der Sitzer grauscht im Wind. Um, ja. Ja, genau. Und das, das ist halt unsere... Das Z ist so ein Ding. Also ich würde fast auch sagen, also... Ja, es ist so... Also dann... Jetzt hatten wir ja auch wieder so ein paar Mass-Shootings. Ja. Das... Einmal in, In, ähm, in äh, Oh Gott, wo war denn das? In den USA auf jeden Fall. Und in Afrika wurde in einer in einer, äh, in einer Kirche in einer Gemeinde rumgeschossen. Ach du. Okay. Unfassbar einfach. So. Mhm. Und das that's, that's, that's on me and my West uh, my Western brain, dass ich mir jetzt das Land nicht gemerkt habe und einfach so Afrika, der Kontinent. Mhm. <lacht> und die USA haben das Glück, dass sie unglaublich groß auf diesem Kontinent aus sind. Ja. Und dass man sie auch gleich oft äh,
1: Synonym mit dem Kontinentnamen einfach äh, bezeichnet. Amerika. Fast, ja.
0: ja, genau Amerika. Amerika. Ja. Also man könnte vielleicht äh, zum Ausgleich sagen. Ein Mass-Shooting in Nordamerika und ein Mass-Shooting in Afrika. So wäre es okay. <lacht> ja. Ja. Genau, ja. Aber jedenfalls so einfach die Gewalt, diese diese brachiale, großflächige Gewalt, gefühlt, wir, ich kenne die Zahlen nicht, vielleicht sagt irgendein Historiker so, naja, hört sich alles schlimm an, aber de facto war vor 60 Jahren wesentlich mehr los. Ähm, geschenkt so, aber fühlt sich auf jeden Fall gerade als... Äh, so alltäglich lebender Mensch, schon so an, als wird die Gewalt zunehmen. Mhm. Und was auf jeden Fall gerade ganz krass sich äußert, finde ich, darüber mir schon geredet und auch mit anderen Friends habe ich das schon gehabt, auch in Berlin, ja. du merkst einfach, dass ja. alle etwas on edge sind. Absolut. So die Straße, alles knistert immer. Ja. Es ist richtig Spannung überall, so die Leute sind unfreundlicher, es wird im Treppenhaus gekackt, so weißt <lacht> was du? es wird das? im Dachstuhl ja. geschlafen, mhm. ähm, die Spritzen liegen rum, so die Leute drücken sich am helllichten Tag Drogen irgendwo, wo was eh immer irgendwo passiert, aber nicht so, es hat sich verändert wo und wann und wer das mitbekommt und mhm. wie man das sieht, also weil einfach dieses wir sind in der Krise so allgegenwärtig ist und so eine Verbindendes, verbindende ähm, Empfindung, dass, glaube ich, auch alle auf der anderen Seite noch weniger dagegen sich wehren können, wenn andere was machen. Also, so weißt mmh, du, was ich meine? Normalerweise ja. würde dann wer ankommen, ja, oh, aber sie können sich doch hier nicht so, aber die Leute sind selber so beschäftigt mit sich, dass sie sich gar nicht mehr darum kümmern können, dass es rund um einen rum verlottert, weil sie sich darum kümmern müssen, dass die eigene Verlotterung nicht überhand nimmt, so. Ja. Das, und da bauen sich auch, glaube ich, so mehrere Barrieren auf.
1: Ich glaube, dass es so Barrieren gibt zwischen Einzelnen, dass Leute sich so in Gruppen zurückziehen. Ja. So mehr. Und so gucken so, ah, wer sind die und ah, wer sind das. Und da muss man jetzt aufpassen. Das ist halt wie so eine... Wie so eine wie so eine Fressneid situation so ein bisschen, ja. so dass man sagt: So, oh, wir, das weißt du, die Leute haben so eine Rudelbildung, so also kommt es mir vor, ja. jedenfalls, und sind so ein bisschen feindseliger gegenüber äh, einander eingestellt. Und das ist auch nicht mehr cool irgendwie. Das war halt nie so. Das in den ganzen Jahren, wo ich hier gelebt habe, habe ich so eine, so eine Empfindung nicht gehabt. Also, ja. es hat halt was von Deutschland, was in Berlin irgendwie <lacht> nicht so hat Im Rest von Deutschland ist das so Stanni, weißt du, aber, ja. aber hier irgendwie nicht. <lacht> auch so ein Ding der Krise, sobald irgendwie so ein bisschen irgendwie, den, der Gürtel wird enger geschnallt und ähm, die Tension geht hoch. Und das sind halt auch so Krisen, die dann halt so, ich glaube, so die, die großen ähm, Oberkrisen sozusagen haben so unter sich halt nochmal so eine ganze, ganze Reihe von kleinen, mm. kleineren Krisen, die daran irgendwie davon verursacht sind. Mhm. Und du hast einfach auch psychologisch psychologisch, ähm, ökonomisch, so so Lebensrealität mäßig, jede Menge Krisen. Ja. Irgendwie. Ich glaube, es ist nicht geil, gerade irgendwie in der Medizin oder in der Pflege oder so zu arbeiten. Es ist nicht geil ähm, in der Psychotherapie zu arbeiten und all solche Sachen, weil alles geht auch die Leute in Kundenservice und so und Behörden, alles, die alle sind so äh, egal, weiß ich nicht, keine Ahnung, weißt du, es ist so, es ist wirklich richtig am, die, die, die Kiste ist richtig am poltern. Deutschland ist wie so ein Auto gerade, das irgendwie, wo gleich, das gleich ausgeht, das so rumpelt schon <lacht> und sagt so, so, ach scheiße, irgendwas mit dem Motor, was ist denn los? Irgendwer hat wieder den Keilriemen nicht überholt oder was, weiß ich, ich kenne mich nicht aus. <lacht> Sowas, ne? Und, ja, und dazu muss ich auch echt dazu muss ich auch noch was sagen diese diese Sache mit, dem, mit den Trumps ich habe jetzt die ganze Zeit diesen Trump im Kopf diese, diese egomanen aus irgendwelchen Gründen hat diese Spezies einen ziemlichen Fable für Egomanen Leute die sich in irgendwelche großen einflussreichen Positionen begeben um da ihr Ding durchzuziehen und das was, was dann meistens passiert ist einfach okay ist mir alles scheißegal ich, so, ich sorge dafür, dass es mir gut geht und dafür akzeptiere ich das Leid anderer. Ja. Das mache ich so, das, dann mache ich so ein bisschen hier und dann biege ich das so zurecht und dann sage ich öffentlich das und dann gibt es einen Haufen Trottel, die mir das glauben und dann ist das so ein bisschen legitimiert und so ähm, wird dann, ich meine auch so CDU-Style, die haben das ja über Jahrzehnte so richtig schön eingefahren, irgendwie so, so Krisen, Krisen irgendwie so zu runter zu umgehen oder so wegzudrücken, bis sie dann halt irgendwann mal ausbrechen und das dann so wegzuargumentieren. Und ich glaube, ein Mechanismus, der das möglich macht, ist ganz besonders in Deutschland groß vertreten. Und der, und der kommt mir immer wieder unter. Und das ist das große deutsche Bedürfnis, die Schuld weiterzureichen. Mm. Die Schuld will niemand tragen. Wir operieren immer mit diesem, mit, diesem, mit diesem Konzept der Schuld. Und es ist immer ganz wichtig, dass man immer guckt, okay, wer kümmert sich um die Schuld? Wer trägt das? Und da wird immer nicht, nicht die Leute, die irgendwas verursacht haben, nicht die Leute, die irgendwie Gewinn aus irgendwas bekommen haben, sondern es muss immer gucken, auf wo können wir die Schuld ablagern? Wo ist noch Platz auf dem Dachboden? Dass wir, weißt du, wo, wo wir die Schuld hinstellen können? Und das ist so ineffizient und so unnachhaltig und sorgt jetzt, denke ich, ich denke, es kommt jetzt einfach alles, so wie es kommen musste und es wurde halt geguckt, so wie bei einem Workaholic, der sagt so, ja, nee, dann nehme ich halt noch ein Pilchen, dann ist das Symptom weg und dann kann ich noch weiterarbeiten. Mhm. Hauptsache, ich kann weiterarbeiten. Dann wird alles gut. Wenn ich dann reich genug
0: bin, dann kann ich mir fünf Ärzte gleichzeitig leisten und so weiter. Ja, und solche Geschichten. ja das wird immer so aufgeschoben. Ne? Ja, ja. Das ist ja auch die Argumentation in der Politik, wenn es um die Klimakrise geht. Das ist doch von der CDU, das war ja nie so ein, gut, es gibt Einzelne, aber so es war ja eigentlich nie dieses das gibt es nicht oder das ist nicht wichtig genug, sondern ja, ja, das ist wichtig, aber wir müssen jetzt erstmal schauen, dass mhm. die Leute mit Arbeitsplätzen versorgt sind, dass die Leute ihre Kohlekraftwerke Arbeitsplätze nicht verlieren, dass die Industrie richtig aufgebaut wird und bla, 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 bla. Also, man, immer dieses, ja, wir können daran noch nicht arbeiten, ihr versteht das alle nicht, mhm. weil wir haben hier den Überblick und wir wissen einfach, wir können nicht 2023 aus dem Kohleausst äh, den Kohleausstieg machen, weil das äh, mit den Arbeitsplätzen und immer diese Arbeitsplätze, <lacht> das verfolgt mich wirklich. Ja. Das ist wirklich so ein... Das ist schon fast so ein... Also das löst so Dinge in mir aus. Das ist eine Religion geworden. Das ist eine Religion geworden. Ohne Witz. Und ja, also finde ich ganz arg. Deswegen auch dieser... Dieses Wehren sich gegen die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens und so, was so völlig bescheuert ist, weil es da zu ja. Studien gibt, weil es so eine gute Idee wäre, weil es sicher, was die Finanzierbarkeit angeht, ich schwöre, es gibt doch genug Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die gesagt haben, ja, also wenn man sich überlegt, was alles für bestimmte Sachen draufgeht, die wir extra zahlen müssen und subventionieren müssen und wo wir Leute in den äh, in Harz drin haben, in hartz iv Programme drin haben und so weiter, wie viel das alles kostet. Oder auch zum Beispiel, ähm, kostet es ja mehr, ähm, oh, was war das nochmal? Genau, mit dem mit dem mit äh, mit den Heroinpraxen. Ah, das ist jetzt diese ja. neue, es gibt jetzt eine Heroinpraxis in Berlin. Und das macht allein schon deshalb Sinn, weil die Leute, die dort hingehen können, also Süchtige, die sich nicht anders helfen können, die durch Reha-Programme nicht zu retten sind im Moment, dass die zumindest dort geregelt ihr Heroin bekommen, sodass sie dann eben ihren Alltag leben können, vielleicht sich eine Wohnung suchen können. Also, dass sie wirklich in die Handlungsfähigkeit zurückkommen und nicht in die Straffälligkeit zurückfallen, weil sie sich jeden Tag wieder irgendwo irgendwas besorgen müssen und dafür halt krumme Dinger machen. Das heißt, die Leute landen weniger im Knast und obwohl das Heroin natürlich teuer ist und diese ganze Praxis drumherum, ist es immer noch billiger, als wenn der Staat jeden Tag, was soll das, 135 Euro oder so, pro Tag für eine Person im Knast bezahlen muss? Denn das mhm. kostet ja, Menschen im Knast zu halten, kostet ja uns, uns, äh, also allen mhm. Menschen, die Steuern zahlen und den Staat als solchen Geld. Und mhm. das sind so die Sachen, wo ich mir so also denke, dass selbst aus so einem scheiß beschissenen. Nicht mal ethisch, moralisch, menschlichem, sondern schon allein aus dem so fucking wirtschaftlichen, und darum geht es doch euch immer. Ja. Selbst aus dem wirtschaftlichen Standpunkt gibt es Argumentationen, nach denen das richtig gut wäre. Und da denke ich mir dann immer, ja, und das ist halt, da siehst du dann, es geht eben nicht nur um diese inhärent logische Wirtschaftsgeschichte, äh, wo die sagen, ja, das geht einfach nicht anders. Die mhm. Wirtschaft diktiert uns, dass wir nicht aussteigen können. Nee, es ist halt auch an der Stelle dann der Unwille mhm. und das äh, Zuschieben der Schuld. Und jetzt mache ich den Deckel auf die Kiste, <lacht> auf nicht eine Person sogar, sondern auf eine Sache. Nämlich oh. auf die Wirtschaft. Ja. Und dann wird es ganz spannend, weil dann stehen wir eigentlich mit antikapitalistischen Tendenzen ganz nah schon an der CDU, die sagt, ja, wir müssten uns nach, der, nach dem Kapital richten. So. Und ich denke so, ja, ja, ist eigentlich doof, ne? Ja, ist doof. Ja. Mhm. Haben Sie schon mal dieses äh, Pamphlet gelesen <lacht> zur antikapitalistischen Theorie <lacht> <lacht> und dann kann man sie rüberholen. Nee, natürlich nicht, aber so, oh, weißt man. du, das ist eigentlich, eigentlich auch bei der Intersektionalität, wenn es irgendwie darum geht, ja, und äh, wir müssen jetzt irgendwie Quoten schaffen und so weiter, damit Menschen in Positionen kommen und so weiter. Diese Position selbst, das wäre ja teilweise also der größte Problemkern eigentlich bei fast allen Sachen ist immer, dass es halt eine schlechte Verteilung von finanziellen Ressourcen gibt. Mhm. Und das ist so krass eigentlich, dass man das in so vielen Momenten so klar benennen kann.
1: Ja, es ist eine, es ist so ein Verteilungsding, ne?
0: Also sicher, da gibt es auch immer Egomanen, klar, und, und so Egos und so mhm. weiter also meine Theorie ist ja auch, dass niemand eigentlich, also dass Menschen nicht psychologisch so evolutionsmäßig weit sind, dass sie überhaupt dem Leiten gewachsen sind, also dem Leiten einer ganzen Nation mhm. oder dem Leiten einer ganzen großen Menschengruppe. Ich glaube, das, glaub, das ist immer, weil du zu viel Interessen und subjektive Empfindungen hast, dass es eigentlich nicht möglich ist oder fast nicht möglich in diesem System. Ja, ich ich Denke, ist es auch, ist, man kann auch sagen, dass. Aber man muss halt kein Trump sein. Man muss kein Trump sein.
1: Ähm, aber trotzdem, die Sache ist, ich glaube auch, Capitalism is failing. Wir mhm. sehen ihn gerade failen. So und auf einer großen Scale. Ist das vielleicht die
0: Urkrise? <lacht> ist das die Mutterkrise über allen anderen Krisen? Das kann ich mir vorstellen, ja. Dass wir einfach eine Kapitalismuskrise gerade erleben. Ja. Das ja so oft in den letzten Zügen ist und
1: Ja, er hat viel für uns getan. Kann man nicht leugnen, letztendlich. Mhm. Die ganze Industrialisierung, Kapitalismus und so weiter. Wir haben viel getan. Er hat uns auch tatsächlich recht weit gebracht und viel beschert.
0: Ja, auch aber da muss du vorsichtig sein. Uns... <lacht> Uns, nicht allen, sondern vorwiegend der weißen westlichen genau, Gesellschaft. Ma, genau, da, so. da wollte ich noch hinkommen, ja. genau.
1: So, ne, also insgesamt, wenn man das jetzt so insgesamt ja. betrachtet, aber die Verteilung dieser, dieser <lacht> schönen Sachen, die ist dann jetzt nicht so ganz glimpflich für alle gelaufen. Und außerdem ist es so, ich glaube, dass es halt, dass er ja insgesamt tatsächlich eine Sache ist, die für viele, viele Leute dann ganz viele coole Sachen äh, und viel, viel Reichtum generiert aber dass das alles so sein Ablaufdatum hat. Das hat so sein, sein beziehungsweise die Grenzen der Möglichkeit des Schaffbaren, weil die natürlich auch mhm. von, von der Begrenzung, ähm, sag ich mal, planetarer Ressourcen und solcher Sachen abhängen. Von Raum, von, von sauberem Wasser, von, von diesem und Territorium und wenn wir dann als Spezies noch mehr Milliarden Leute sind und so weiter. Ne? Dass das alles so seine Grenzen hat, wie ein Kapitalismus das alles überhaupt in der Form beherbergen kann, dass alle zufrieden sind. Mhm. Das heißt zufrieden, dass alle satt sind. Auch das kriegt er ja nicht mal richtig hin. Obwohl es Menschen möglich wäre, es ist im Rahmen unserer Möglichkeiten, diese ganzen Krisen zu lösen. Aber nur potenziell.
0: Ja.
1: Aktual oder so praktisch betrachtet kriegen wir es nicht hin und schon gar nicht auf der Basis des Kapitalismus. Da ist es halt tatsächlich, und ich, ich muss auch sagen, ich äh, äh, traue es auch dem Sozialismus oder anderen artverwandten Systemen nicht zu. Also dass von dem, das lesen die wir können. bisher
0: so hatten, würde ich auch nicht sagen, nee. dass da eins dabei ist, was das jetzt so rumreißen würde, in ja, das Ruder. Exakt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es halt irgendwie was Neues braucht. Ich glaube es nicht. <lacht> Das geht ich raus, glaube das Ape. jetzt nicht. <lacht> ich glaube es nicht. Oh, so na, na, nasal. Ja, ja, ja. Ich glaube ja. es nicht. Großartige Figur. Ja. Ja. Mhm. ja, 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 ja absolut.
1: Ja, deswegen, also, ähm, ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile, wir haben ja immer noch diese ganzen Nasen, die das, glaube ich, das Problem ist ja auch, dass die Nasen, die es, die es mehr oder weniger verursacht haben oder die dazu beigetragen haben, meistens auch die sind, die davon profitieren. So. Und weil die davon profitieren, werden die garantiert auch nicht diejenigen sein, die das in einem, in einem Maße reformieren, dass es hinterher allen gut geht. Sondern ja. die sagen, oh scheiße, wenn ich das jetzt reformiere, dann geht es vielleicht auch mir nicht mehr ganz so gut, wie es mir jetzt gut geht. Und mich noch mit meinen 60 Jahren auf eine neue Lebensrealität einstellen, oh no, people, <lacht> never, mach ich nicht. Lieber lasse ich alles vor die Hunde gehen und ziehe mich in mein kleines Häuslein zurück, irgendwo auf so einem weiß ich nicht, auf so einem deutschen bayerischen Berg oder sowas und ähm, genießt das Ganze aus ähm, gebührender Entfernung. Und deswegen sind wir doomed. Ich denke, also wie, das wird nichts mehr werden und das wie, wir, wir trauen, wir übergeben das Ruder immer noch an so Leute, die, die weder die Kompetenz haben, noch den Willen, irgendwas zu tun, äh, damit es allen gut geht, weltweit. Und deswegen wird das nichts. Das Klima wird kippen, also Paar Kriege, paar Bomben, Wasser. Das wird nichts mehr. Und deswegen können wir es auch einfach bleiben lassen. Die Krise ist nicht mehr zu Aber zum
0: Das ist jetzt aber, naja, gut. Aber <lacht> zu sagen, das wird nichts mehr, da würde ich sogar noch mitgehen und sagen: we, we may not know, but we have a feeling und bei dem Feeling sind die uns glaube ich recht ähnlich, aber ja. daraus den Schluss zu ziehen, dann ist es auch egal. No. Ja, ich also weiß. so. <lacht> aber ich bin sehr frustriert. <lacht> ich bin frustriert. Verstehst du das? Ja, das verstehe ich. So
1: und ich, ich glaube, ja. es ist auch so eine, es geht ja mit der Sache auch so eine, so eine allgemeine Ohnmacht einher, weil weil Leute, die zum vielleicht auch nicht die hundertprozentige Lösung oder das haben dazu aber vielleicht ein Gespür dafür, in welche Richtung, welche Richtung klug wäre, oder auch ein gewisses Know-how auf einem bestimmten Gebiet haben, wo man ja. da die Krisen lesen könnte. Die haben keine Einflussmöglichkeit, die kommen nicht zu Wort, die, die, also die beziehungsweise die haben keine Entscheidungsgewalt in der Hinsicht und man holt, holt sie auch nicht ran, um, um bestimmte Sachen zu lösen, sondern es ist halt dann wieder die Wirtschaft wird vorgeschoben. Naja, das geht jetzt aber nicht, weil die
0: Wirtschaft so. Ja, und auch das ist aber gut. Jetzt ist es aber so, jetzt haben wir natürlich gerade so eine exemplarische Krise gehabt, oder immer noch ja eigentlich, und zwar die Pandemie. Mhm. Und ich finde, das ist eine exemplarische Krise und äh, für den Umgang von Politik mit einer Krise, mhm. weil das so... Wir haben halt den Anfang dieser Krise erlebt, den Anfang der Klimakrise habe ich nicht erlebt und den Anfang der Weltwirtschaftskrise Welt, habe ich auch nicht erlebt und du wahrscheinlich auch nicht, weil das ist ja alles schon uralt gewachsen. Mhm. Die Kapitalismuskrise, die hat ja schon begonnen als, was weiß ich, das war ja schon zu Nazi-Zeiten oder noch in der Weimarer Republik oder davor schon, also das ist ja so ewig gewachsen und dann... Quasi ab den Boomern sowieso ging es dann richtig <lacht> rapide bergab. Also, es, weißt du, da ist ja schon ständig, gab es Anzeichen dafür, Symptome dafür, dass es mit dem Kapitalismus vielleicht nicht so gut läuft. So, dass es da irgendwie nicht allen gut geht drunter. So, dass es immer irgendwie Abgehängte gibt. Dass es immer Leute gibt, wie denen für die der Kapitalismus gar nichts im Rucksack dabei hat. So, allen hat er so ein Souvenir mitgebracht und dann sitzt da irgendwo jemand in der Ecke und denkt so, und wo ist mein Souvenir? Und Kapitalismus sagt, oh, das habe ich jetzt vergessen.
1: Ja, da habe ich ja nichts Na, vor. Ja, beim oder? nächsten Mal vielleicht.
0: Und beim nächsten Mal kommt wieder nichts, weil äh. es nämlich Vorsatz ist. <lacht> ja, genau. Nee, aber so, weißt du, das heißt, aber die Pandemie ist jetzt wirklich was, da haben wir wirklich den Anfang bis zum wissenschaftlichen Anfang, also wo es mhm. wahrscheinlich entstanden ist, was so crazy ist. Das ist ja eigentlich so der, der feuchte Traum, der geheime feuchte Traum eines jeden Soziologen, oder? Also so, ja, Und Sozialwissenschaftler ist sozusagen, <lacht> oh mein Gott, da gibt es einen Anfangspunkt einer Entwicklung und ich bin live dabei. So, <lacht> so Und auch noch Teil davon, also das ist, ja. ja. Und, ähm, und da ähm, hat man ja dann gesehen, wie die Politik reagiert. Wir haben es ja gehabt im Podcast, dass sie gesagt haben, naja, wir verlassen uns auf die ExpertInnen, das sind die Leute vom RKI, die stufen die Gefahr als nicht sehr mhm. hoch ein, für, ne, also, dass es sich ausbreitet, oder irgendwie die Personen, die normalen Personen so betrifft. Irgendwie. Little did so, we know. Little did they know, little did we know. Mhm, so, fast forward, irgendwie einen Monat ist die Kacke am Dampfen. Mhm. Und und dann reagiert die Politik und dann gibt es Kritik und dann gibt es, wow, es gibt Neustadtkultur, es gibt Geld für alle KünstlerInnen. So, wow, haben sie wirklich mal an uns gedacht? Das gibt's ja gar nicht so. Jetzt hörst du davon nichts, wenn nee. die fetten Jahre, die fetten Monate <lacht> sind vorbei. So, jetzt wird nur noch zurückgefordert. Das war so ein klar. Alibi. Alibi auch Scheiß, klar. Ja. Und auch jetzt mit diesen 100 Milliarden ja für, für die Bundeswehr. Und ich mir so denke, weißt du... Weißt du, wie lange Menschen kämpfen dafür, dass Kinderrechte zum Beispiel ins Grundgesetz übernommen werden? Oder dafür kämpfen, dass ähm, antidiskriminierende äh, Gesetze, also die noch mehr festigen, ja. was, äh, dass man nicht diskriminiert werden darf, das ins Grundgesetz zu bringen, die Ehe als solche aufzulösen und so weiter. All diese Sachen, was da so alles was alles an Grundgesetzänderungen notwendig wäre, den Klimaziel im Grundgesetz zu verankern. Weißt du, wie lange die Leute für sowas kämpfen? Und dann ist einmal, das ist jetzt platt, aber so, dann ist ein so ein Lunatic wieder, mhm. so, ein, so ein Egomane, ähm, hat irgendwie Bock auf Kriegsspielen, greift die Ukraine an und sagt so, und dann sagt die Bundesregierung, ja, und jetzt brauchen wir 100 Milliarden für die eigene Bundeswehr. Weil die ist so runtergerockt. Ja. Das und, ist und dafür müssen wir das Grundgesetz ändern. Und ich dachte so, habt ihr den Arsch offen? Also so, das ist das 28. 28. Sondervermögen. Sondervermögen ist gleichzusetzen mit Schulden. So, das, <lacht> das ist, ist das, so das 28. Schuldenpaket. Ja. Und es das heißt nur Sondervermögen, weil es außerhalb des regulären Haushalts bis es Verfasst wird. Das, das ist einfach nur eine Formalie, deswegen heißt es Sondervermögen. Das ist kein Vermögen, was wir auf einmal aus irgendwo haben. Das ist nicht da. Ja. Es ist ein Schuldenberg. So, und das ist das 28. Ja. Und weißt du, das ist für das wurde jetzt festgestellt, äh, festgesetzt: ja, in zehn Jahren äh, wird es getilgt, wird, wird die Tilgung beginnen. Bisher gab es nur Sondervermögen oder die meisten. So. Ohne Tilgung. Weiß auch niemand, was damit passiert. Das wird einfach weitergegeben an die nächste Regierung, an die nächste Generation. So. Und dann denke ich mir so, ja, und in zehn ah. Jahren, da beginnt es ja mit der Tilgung. Das heißt, die Leute, die in zehn Jahren regiert werden, haben schon mal einen Arsch, weil wir jetzt irgendwie so ein Sondervermögen für die Bundeswehr bekommen. Ja. Und ich denke mir so, das ist, das ist, das ist da, da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Ja, das, das ist unfassbar. Wo, wo, an welchen Stellen du dann merkst, da geht auf einmal was. Ja, du siehst dann die das Prioritäten. So. Du ne? siehst die Prioritäten. Und da halt bei der Pandemie halt auch, ne? Irgendwie das so, jetzt müssen wir schnell reagieren, jetzt müssen wir uns gut hinstellen, ähm, müssen irgendwas machen. Und sicher, das war auch, glaube ich, gut, dass so ein paar Sachen impulsiv entschieden wurden und es gab nicht gab keine Zeit zu verlieren. Und die Leute sind ja weggestorben. Mhm. Und ich meine, dass sie so ein dass wir so einen Impfstoff bekommen haben so schnell. Das war ein das war eigentlich ein unverdientes Geschenk des Himmels. Mhm. So, das haben wir überhaupt nicht... Also das, was wir die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte mit der Welt angestellt haben, wow. Ja. Da, da hatten wir aber echt noch ein Stein im Brett irgendwo, von dem wir nichts mehr wussten. <lacht> Ohne Schein. So, irgendjemand gesagt hat, ah, ich drücke beide Augen zu. Ähm, komm, wir geben wir euch mal so einen Impfstoff. Aber, aber so davon ab, ne wenn wir das nicht gehabt hätten, diesen Impfstoff... Ich glaube, diese Krise, da wäre es aber ganz schnell vorbei gewesen. Ja, das, ja. So. das hätte ich man mein,
1: ganz anders ausgehen
0: können. Das ist, so, das ist so crazy, aber da hast du ja gesehen, wie verschiedene Länder ihre ähm, StaatsbürgerInnen zum Beispiel schützt, schützen. Also verschiedene Regierungen, verschiedene Staaten. So, wie unterschiedlich da schon umgegangen wird. Und dann gleichzeitig ist es aber ein globales Problem, was irgendwie versucht wird, global zu lesen, lösen. Ja. Jetzt just, ich, die, diese Frustration, die da
1: vorhin bei mir durchgedrungen ist, die, die rührt auch nicht zuletzt aus der Beobachtung dieses Krisen, ja. ich möchte es nicht Management nennen, nennen, diese Krisenverwaltung, die da stattgefunden hat. Ja. Und ich habe auch, und dann dachte ich mir, holla die Waldfee, jetzt hat die C CDU und so weiter mal irgendwie die Chance ne? und dann sowas und dann merkst du was los ist und dann kam die Ampel und ich dachte und dann kam als die Ampel gewählt wurde dann dachte ich immer schon so na jetzt seid ihr mal ein bisschen nett zu der Ampel die fängt gerade an und die hat hier einen absoluten Haufen Scheiße ge 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 geerbt den sie jetzt irgendwie weiter verwalten muss einen 16-jährigen 16 Jahre großen Haufen Scheiße hat sie jetzt geerbt so und dann kommt da so ein Olaf weil gerade mal so ein bisschen Atombombenangst herrscht und sagt äh, 100 Milliarden für die, für die Rüstung und was hätte man mit diesen, weißt du, ach so, das geht, das ja. geht, man kann einfach so 100 ja, ja. Milliarden, das geht, was hätte man mit diesen Milliarden? Das
0: 100 hat Olaf Scholz von äh, Christian Lindner gelernt, <lacht> dass hat das dem geht. Gelernt, ne? Olaf war auch so, Olaf und Lindner bei so auf einer Zigarre irgendwie, um ein Glas Wein abends so, ja, weißt du was, Olaf, du kannst doch da einfach so 100 Milliarden aus dem Sondervermögen, du musst ja nicht innerhalb des Haushalts machen, was das so einfach nebenbei. Merkt kein Schwein, haben wir schon 26 Mal gemacht. 27 Mal <lacht> gemacht. Ey, und Olaf, Olaf so, was? Geil. Was? Ach, was, das geht? Ja, komm, lass machen, oder? Ich stehe mich morgen hin und sag das, dass ich das <lacht> mache, sage ich euch. Und dann steht da der Olaf, weißt du? So 100 Milliarden jetzt. Original, so <lacht> passiert.
1: Und Grischi sitzt da so im Bundestag auf seiner Bank und zwinkert ihm so zu.
0: <lacht> genau. Und Olaf sammelt noch so Mut und sagt so, ja Leute, also ich habe da gestern mit dem Christian gesprochen und... Wir hatten da so eine also Christian und ich hatten da so eine Idee und also Christian ist ja auch Finanzminister und ich dachte also, also ich dachte wir machen so so ein Son also wir machen so 100 Milliarden für die Bundeswehr. Oh je, Alter. Und dann denke ich mir so ja, alles klar, 100 Milliarden aus dem Stand, wo, was man alles für Windräder von 100 Milliarden oh. bauen kann. Was Schulen. man alles, was man, da hättest du, da hättest du wahrscheinlich allen Beschäftigten im Kohletagebau für drei Jahre oder länger ein volles Gehalt zahlen können für 100 Milliarden. Da hätte sich dieses Arbeitsproblem auch aufgelöst. Ja. so Weißt du, da hättest du so viele Grundeinkommen finanziert. Oh. Da hättest du 100 Milliarden Euro. Das ja. sind 100, was war das? 100 Millionen? Nee, wie ist das? Ach so. Eine ähm, Milliarde sind doch 100 Millionen. Soweit, ja. Oder ich so. Glaub schon. Das ja. ist so eine absurd hohe Zahl. Das ist, das ist, ach.
1: Ja, da hättest du da 20 <lacht> FU-Bewerbungssysteme äh, updaten können.
0: Hättest du einfach die gesamte Bundesrepublik durchdigitalisieren können? Genau,
1: das ist eine Komplett-Sanierung Deutschland machen können, weißt du, so richtig gut. Und mit so glücklichen Kindern, hey, muss ist keiner mehr hungern, wir haben jetzt 100, 100 Millionen Sondervermögen. Kommt er in zehn Jahren, scheiß drauf. Und dann hätte man hier richtig flott machen können, ja, aber nö. Aber stattdessen
0: brauchen wir einfach eine stärkere Bundeswehr. Genau, Panzerhaubitzen,
1: das wird es regeln, das wird das Klima retten, Alter. Alter. Mal, Panzerhaubitzen für das Klima. Ja. Das, ist die, das ist die Ampel jetzt. Das ist die SPD. <lacht>
0: Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Alter, also
1: wirklich, das war, also der Punkt war halt wirklich so, ah, okay, that's it. Weißt du, da, da war es gestorben. Ich glaube, kann sein, dass das
0: vielleicht das für die SPD auch schon gelesen ist. Hat mal war? jemand gezählt, wie lange die Ampel im Amt war? Bis es zu dieser Entscheidung <lacht> das kam <war> so lustig. <lacht> the day the, the traffic light died. So war das damals. So. Also, es ist wirklich, und, dann, also, und das ist, glaube ich, so der Punkt, ähm, wo ich wo ich glaube voll verstehe, dass du dann dieses Gefühl hast von ja, man kann es auch gleich lassen. Mhm. Aber ich bin an dem Punkt noch so aus wahrscheinlich auch einfach so einer, es noch nicht akzeptieren wollen, oh. Geschichte heraus <lacht> vielleicht, das ist einfach so ein, naja, aber wenn wir 100 Milliarden für die Bundeswehr locker machen können, mhm. dann könnte man ja auch 100 Milliarden für die Klimakrise locker machen. weißt du so, oh. also da, da aus dieser, aus der ähm, Frustration heraus so eine Hoffnung für andere Situationen, also so ein, so ein grundsätzliches es ist möglich, weißt ja. du, da ist nicht meine äh, alte Schulverwalterin, die dann irgendwie sagt, ja, das ist nicht möglich, sondern die sagt, ähm, ja, sie können hier einen Antrag stellen und drei Jahre <lacht> warten und 500 Euro bezahlen und, äh, einem Amtsas ihren Körper vorzeigen oder weißt du so bis zu so 50 Instanzen und das ist so ganz schlimm und aber sie können aber es ist möglich und du denkst dir so hey immerhin es ist möglich ja so will ich, ich das verstehe. wird es jetzt die nächsten Tage umgesetzt wahrscheinlich nicht aber ja ich so verstehe. es ist irgendwie und das das ist aber gleichzeitig natürlich auch Ursache für weitere Frustration, Weil du so denkst, aber wenn es möglich ist, warum tun wir es denn dann exact. nicht? And I'm through with that, weißt du? Ich habe die Schnauze voll. <lacht> ja, Mir reicht das. Ich hab das ich schon kann so, so oft gut durch. Verstehen.
1: Das ist so eine Situation, du bist, du bist quasi, du bist abhängig von der Güte irgendwelcher Olafs und Christians. So. Die Abhängigkeit ist es. es ne? ist die, Abhängigkeit. die Abhängigkeit
0: ist einfach. Genau. Der Sargnagel. Und es ist
1: so, es ist möglich, aber die Olafs und Christians machen es halt nicht. Und das ist so, ja, aber wenn es möglich ist, dann gibt es da noch Grund zur Hoffnung. Wenn man das Spiel zu lange gespielt hat, <lacht> dann tut das richtig weh. So. Mhm. Und ich glaube, ich bin einfach durch mit der Scheiße und denke mir so, nee, okay, ich, weißt du, I'm out. Ich, weißt du, I'm fold, fold. Ich poker nicht mehr mit einfach. Mhm. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Menschen sich jetzt zum Beispiel entscheiden, obwohl sie es sonst vielleicht gern gehabt hätten, keine Kinder zu bekommen. Hm. Es gibt ja wirklich ähm, Leute, die sozusagen sagen, nee, ich sehe nicht, wie es eine gute Entscheidung sein kann für das Kind und für mich ähm, und für die Welt einen weiteren Menschen in diese Welt zu setzen. Ja. Auch das ist doch bezeichnend einfach, ja. wenn du das schon so für dich entscheidest. Und Also wenn man jetzt so eine, was ähm, ja so viele Leute immer so großartig finden, aus der evolutionsbiologischen Warte aus, ähm, die das anschaust, müsste man halt auch sagen, ja, also das ist evolutionär gerade nicht schlau, was wir hier machen. Weil dadurch entstehen Menschen, die keine weiteren Menschen zeugen wollen und mhm. dann sterben wir aus. Mhm. Also ich meine, Sibylle Berg, Hashtag aussterben. Ja. Das ist doch alles gesagt. <lacht> sie hat es einfach auf den Punkt ja. gebracht. Sie braucht auch nicht mehr als ein Hashtag, um alles zu sagen, was sie
1: sagen muss. Einfach nur Hashtag aussterben. So. Ja, gesagt. So ist es. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube... Ähm es ist vielleicht auch einfach zu hoch gegriffen zu sagen, so okay, ich werde diese, ich möchte gerne diese Krise lösen, weil es ist halt ich versuche mich lieber dieser gewiss, dieser Ohnmacht mhm. dieser Ohn, mit dieser Ohnmacht abzufinden um halt aus diesem quälenden Abhängigkeitsgefühl rauszukommen und zu mhm. sagen, ich konzentriere mich auf die Dinge die ich tatsächlich noch beeinflussen kann
0: okay gut, so. aber das ist ja nicht so ein aber das, also das habe ich jetzt nicht verbunden mit dem, was du vorhin gesagt hast, mhm. nämlich dieses, ja, dann lass, kann man es auch lassen. Genau, also ja. Also das ist für mich, ist das so der Satz der Leute, die sich so selbst dann auch mit gleich aufgeben, weißt das du? Also so. wo du dann halt so sagst, Leute, es ist eh alles, ne, also so im Grunde nur noch ein Schritt vor dem Suizid, aber halt der, wo man sagt, <lacht> ich möchte halt nicht ja. jetzt mein Leben enden, Fast, beenden, ja. aber theoretisch wäre es die beste Lösung. Ja. <lacht> so, weißt du, so, ich mach's nicht, aber theoretisch. Ähm, und ja. da denke ich dann immer so, ja, gut, aber... Also, soweit würde ich dann eben wegen der Abhängigkeit, würde ich jetzt das eigene Leben oder das, das, das Ich jetzt nicht auch noch diesen Frust so verfüttern. Also, du musst dich ja nicht in den Trog werfen und die Schweine über dich herfallen lassen. Ja. Du kannst ja auch sagen, ja... Nehmt alles, was ich habe, aber ich laufe nackend aus dem Stall raus und bin ja. unversehrt. So. Ich, weißt ja, du so? ich verstehe, aber ich glaube, dass, ich glaube das wäre der Stil zu sagen, ich, das
1: wäre in meinem in meiner Theorie zumindest das vollkommene Aufgehen in der Abhängigkeit, weil du dich ihr vollkommen übergibst, ja. so, weil du nicht, selber nichts mehr tust und ja. gar nicht nach tatsächlich nach, nach Dingen in deiner Umgebung, äh, in deiner Lebensrealität suchst, die tatsächlich von dir abhängig sind, also die mhm. du beeinflussen kannst. Ja. Und dazu gehört zum Beispiel auch irgendwelchen äh, Leuten zu helfen oder so, oder
0: nett zu sein. Einfach nett zu sein, zu Leuten, ist ja auch schon was. Ohne Witz, so. das finde ich aber auch. Ich habe auch vor kurzem so eine, also wirklich eine, also aus einer persönlichen Krise heraus so einen Scheißtag gehabt und dann dachte ich, als ich so einkaufen war und das war auch so stressig, weil ich noch für jemand anderen eingekauft habe und das so überhaupt nicht wollte und dann mich da irgendwie wiederfand in der Situation und dann ist mir noch ein Pesto im Supermarkt runtergefallen <lacht> und zersprang wie ein ähm, grüner Durchfall mit Glassplittern gespickt auf dem Boden. Und ich dachte so, help. Und dann bin ich halt zur Kasse gegangen und stand da so und dachte, nimmst du jetzt noch so ein Eis mit, ja eigentlich ist das vegane Eis immer nicht so geil. Nein, nimmst du halt eins mit Milch. Ist, ist jetzt auch egal. Das ist nämlich dieses Aufgeben, <lacht> so dieses Jetzt ist auch egal. Komm, ja, ja. Also jetzt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ans, ich kann nicht mehr mich fürs Gute einsetzen. Also ich muss mich jetzt dem hingeben. Ja. Und dann, dann habe ich so das Eis genommen und dachte, ich, ah, die Sorte, will ich diese Sorte oder nicht? Und war dann schon, war dann in dem Moment habe ich so gemerkt, oh nein, jetzt rutsche ich ab, nämlich in dieses... Tief, indem ich keine Entscheidungen mehr treffen kann. Ach, furchtbar, Gar ja, keine ja. mehr. Auch nicht, wo gehe ich jetzt hin, was mache ich hier? Und das ist so das Mieseste, finde ich. Wenn du so nicht mehr entscheidungsfähig bist und eigentlich darauf wartest, dass es vorbeigeht. Oh, also, dass ja, ja, die Welt um dich rum, dass es weg ist und du nicht mehr da sein musst und dass es vorbeigeht. Ja. Und dann stand ich so und dachte, so, oh nein, jetzt rutsche ich hier anhand der Eisauswahl rutsche ich jetzt in dieses Tief, weil ich mich nicht entsche... Ich kann mich nicht entscheiden, welches Eis und ob überhaupt Eis. Und ich werde hier so lange stehen, bis ich irgendeine Entscheidung treffe. Und es könnte jetzt ewig dauern. Und es war total voll, weil es das war. Es war der Tag vor Pfingsten. Das heißt, es war ein langes Wochenende <lacht> und alle waren einkaufen. Oh no. <lacht> und es war so ein maximal Stress. Und dann habe ich so da gestanden mit dem Eis und dann spricht mich so von der Seite und so ein Typ an und so, hey, ähm, kann ich vorgehen, ich will mir nur Zigaretten kaufen, ich habe keinen Einkauf dabei und ich so, ja, na klar, geh einfach vor und es hat mir so mehr Zeit gegeben, weil ich stand schon in der Schlange, weißt du, es hat mir mehr Zeit gegeben, über dieses Eis nachzudenken, dadurch wurde der Druck auch nicht mehr so groß. Aber ich dachte auch sie so, ja, aber ich will jetzt auch irgendwie raus hier, aber ich will auch ein Eis. Und jetzt war ich so gefangen in dieser Warteschlange vor der Kasse, wo das Eis steht, <lacht> weißt du, so das letzte Kühlregal. Und ich dachte so, oh Gott, okay, der kann zumindest vor, gut. Und dann kam halt so eine andere Person mit Kind und hat mich gefragt, was denkst du, kannst du mich vorlassen? Wir haben nur so einen kleinen Einkauf und ich so, ja, na klar, kein Problem. Und dann habe ich zwei Leute vorgelassen, habe dann dieses Eis genommen. Und so gesagt, das ist das Eis jetzt. Und dann bin ich an die Kasse gegangen. <lacht> und einfach, dass zwei Menschen mir die Chance gegeben haben, ihnen helfen zu können, mhm. das hat mich so da rausgeholt. Und deswegen <lacht> ist auch so mein, mein immer so mein, es ist total gegen, die, gegen das Gefühl und gegen die inneren Stimmen und Dämonen und gegen den inneren Verfolger und gegen die Ratio. Ach, ja. Es ist total dagegen alles. Wenn es dir so schlecht geht, auch noch jemandem anders zu helfen, aber genau das ist, was ich da wieder rausholen kann. Ja. Und deswegen finde ich dieses Aufgeben, dieses komplett Aufgeben und dieses komplett Nein, es ähm, ist doch eh alles verloren. Weil dann kannst du ja auch scheiße sein zu Leuten. Dann hat es ja keinen Sinn, nett zu sein oder so zuvorkommend, ja. helfend. So, da, das finde ich so gefährlich, weil du dich damit selbst eben auch ja, der, genau. der Chance oder zumindest des Gefühls und der Wahrnehmung für einen Moment mal komplett ähm, entsagst, dich mhm. mal gut zu fühlen über dich. Und ich glaube, das ist so. Das ist fatal. Dann weil die, dann in der, die Entschluss, der Entschluss von, es ist ja eh alles egal, ist ja auch, ich bin egal. Das wäre die, die krasse Konsequenz, ja. Genau, und das so. ist halt, finde ich, nicht unbedingt. Nee, würde ich Muss auch nicht sein.
1: Sagen. Genau. Also du kannst natürlich irgendwie gewisse Sachen einfach. Äh, die paar Flinten ins Korn werfen, aber Selbstaufgabe ist damit, würde ich damit nicht ja, ja. verbinden. So, es gibt halt so ein paar Sachen, die äh, kannst du nicht beeinflussen. So. Und die wirst du nicht ändern können, auch wenn sie schlimm sind, aber damit... Und die, es gibt vielleicht sogar ein paar Sachen, genau, so kann man es sagen, die sind verloren. Mm. Ein paar Sachen sind bereits verloren und du wirst nichts daran ändern, aber das heißt noch nicht, dass du davon, dass du deswegen jetzt auch verloren bist, sondern da geht ja halt noch einiges. So, das ist, da steht in Relation zu den Dingen, die verloren sind, meinetwegen. Aber deswegen bist du noch nicht verloren. So und deswegen kannst du die Dinge zu, zu denen du in Relation stehst, kannst du sagen, okay, it's over, verloren. Aber du bist, du kannst trotzdem noch bei, also zu dir zurückkehren und sagen, yes, I'm still here.
0: Yes. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man trotz dieser ganzen Krisen und trotz dieser Hoffnungslosigkeit, die sie oft ähm, natürlich auslösen müssen, auf eine Art, oh Gott, meine Nase ist so voll. Pollen, Pollen, <lacht> Pollen, 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 Pollen. Ja, maybe. Ähm, Trotzdessen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass Menschen sowas wie Hilfsaktionen machen. Dass Menschen sich unabhängig machen von den großen Regierungsaktionen. Also ich meine, du hast es ja jetzt gesehen während der Ukraine-Krise. Mhm. Wer stand am Berliner Hauptbahnhof und hat da ukrainische Flüchtende ent, äh, in Empfang genommen und, und in Wohnungen sortiert? Von wem waren diese Wohnungen? Nicht. Das waren Wohnungen von Leuten, die in Berlin wohnen, die vielleicht in ihrem Leben noch nie ein Ehrenamt gemacht haben, die vielleicht noch nie irgendwo bei einer Hilfsaktion gespendet haben, die einfach gesagt haben boah, ganz ehrlich, klar können jemanden eine Nacht bei mir pennen, so, wenn, also kein Problem. Und die sind dann zum Hauptbahnhof gegangen, da gab es Leute, die haben die Sache geordnet, die haben übersetzt, alles hat sich zusammengefunden. Und wer war das? Das waren alles Zivilmenschen, alles Zivilmenschen und natürlich aus irgendwelchen kleineren Organisationen oder so, weil die eh schon in diesem Modus sind und das mhm. gut können und dieses Ordnen und Organisieren. Aber es gab dafür keinen staatlichen Auftrag, keine Bezahlung. Es gab nur den eigenen Willen, etwas Gutes zu tun, trotz so einer Scheißkrise, weißt du? Und dann denke ich mir so, wer war nicht da? Der Berliner Senat, ja, muss man oder oder dazu Scholz. sagen. Unglaublich einfach, ja. so ein Versagen. Und, und dann, weißt du, das muss trotzdem stattfinden. Und das findet nur statt, wenn du sagst, fuck it fuck, fuck the system, so, sondern, also einfach so dieses fuck Olaf Scholz oder fuck Christian Lindner, sondern einfach so, gut, dann ich, ich will ja, also was will ich denn? Ich will nur, dass die ukrainischen äh, geflüchteten Menschen irgendwo unterkommen und jetzt nicht auf der Straße schlafen müssen. Gut, mhm. was kann ich tun? Ich kann vielleicht nicht meine Wohnung, aber dann kann ich spenden. Oder ich kann nicht spenden, kann ich meine Wohnung anbieten. Oder ich kann nichts davon, dann gehe ich hin und mache einen Ordner. Mhm. Oder ich kann wiederum nichts davon, dann ähm, teile ich zumindest irgendwelche Scherkacheln, in denen ich sage, hier sind Hilfsaktionen, spendet mal Leute. Mhm. Mhm. Egal wie du beiträgst, so das ist einfach... Ja, die Selbstermächtigung ist, glaube ich, so das Schlüsselwort. Ja, und es wäre cool, wenn das, wenn das auch.
1: Ich fände es schon ganz cool, wenn sich das so ein bisschen durchsetzt. So in der Form, dass, also vielleicht bei vielen wie bei mir, irgendwie so dieses, ah, okay, Regierungen, ob so vom Senat oder Bundesregierung, sind nicht so kompetent einfach in so Krisen sind sie Krisen langsam. Sie sind sehr langsam und so und es ist so. Und was am Ende rauskommt, ist mitunter gar nicht so gut und, nicht, und auch nicht wiederum nicht kompetent. Und, und das Nachbessern dauert auch sehr lange und so. Und deswegen ähm, kann es halt auch wirklich sein, dass Leute dann eher dahin tendieren zu sagen, okay, wir haben eine Krise, wir, müssen die halt, wir sind für uns selbst verantwortlich. Da ist halt so eine Regierung, okay, aber im Grunde sind wir halt auf uns selbst gestellt. Das wird wahrscheinlich so der
0: Tenor sein. Ja, sich dann auch einfach zurückzuziehen aus der Regierung und zu sagen, ja, Leute, jetzt, wo die Wasserknappheit äh, wirklich am, am Bienen ist, ganz ehrlich, <lacht> ja. ich glaube, ich möchte nicht mehr Finanzminister sein. Ich mache mir <lacht> jetzt einen schönen Lenz auf den Bahamas. Bye! Ja, exakt, so wird es kommen. <lacht> halt, ne? ja. Und du stehst da und denkst dir, äh, und für genau diesen Moment, wo du halt tendenziell jederzeit da stehen gelassen werden kannst, musst du eben so ein bisschen auch gucken, dass du für dich selber... Strategien findest, ja. in die Selbstermächtigung zu kommen und Dinge zu tun. Ja, Krisen, ich finde, Krisen sind eine Sache,
1: die egal wo du bist, wer du bist, egal wie und so weiter, Krisen musst du irgendwie lernen, mhm. weil die kommen. Definitiv. Gerade für Menschen, die jetzt gerade am Leben sind. <lacht> Oder vor allem für Menschen, die jetzt gerade noch
0: jung sind. Umso jünger sie sind, umso mehr ja, Krisen gibt Menschen, gibt's. die in 2022 geboren werden.
1: Oh, ihr, habt, ihr wisst ja noch gar nicht, was auf euch zukommt. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> deswegen, deswegen muss ein gewisses, sollte man vielleicht eher darauf achten, so eine Krisenfähigkeit an Menschen, auch was psychologische Fragen und so weiter angeht, und psychologische Krisen angeht, wirklich durchzusetzen, zu etablieren, zu stärken, damit Menschen einfach nicht in so einer Form abhängig sind. Ich glaube, so Boomer-Generationen sind auch in einem ganz starken, sind in einem ganz starken Modus der Abhängigkeit groß geworden. Abhängigkeit von Regierungsentscheidungen, Abhängigkeit von den guten Jobs, die es damals noch häufiger gab und, und, so, und gute Arbeitsverträge und so weiter. Aber ich glaube, viele sind gar nicht dazu richtig in der Lage, auf sich selbst gestellt zu sein, wenn diese Abhängigkeitsverhältnisse wegfallen, auch psychologisch und so weiter. Und deswegen ist es tatsächlich gut, sich mit dem Thema Krise auseinanderzusetzen, an vielen verschiedenen Hinsichten. Es gibt sie psychologisch, es gibt sie ökonomisch, es gibt sie äh, beziehungstechnisch und so weiter. Und so fort. Beziehungskrisen. Was gibt's da für Krisen? Es ist halt, das ist halt das ist unmöglich, aber irgendwo, denke ich, meinen Teil haben sie immer irgendwie in ganz tief im Kern den gleichen den gleichen die gleiche Struktur und die, man kannst sie immer in einer ähnlichen Weise, dann an die jeweilige Situation angepasst, auch immer wieder angehen, indem du sagst: Okay, was ist passiert? Was ist meine Situation? Was sind die Ursachen dafür? Wie ist es so weit gekommen? ich bin jetzt hier, wo ich bin, wie bin ich hier
0: hingekommen? Woran hattet ihr Legen? Ja, das wollen oh. wir alle wissen, woran <lacht> er dir Leschen hat. Und ja. ja, ja. Oh. Sich darauf einstellen, dass die Kacke
1: dampft möglicherweise in der Zukunft, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es wird und dann und dann sollte man nicht überrascht sein und sagen und halt nach dem nächsten Olaf oder so schreien, weißt du, weil das ist dann das Problem, wenn du dann, nach, wenn du dann nach, nach den Markussen, den Olafs und den Christians irgendwie schreist, weil du, oder weißt du, oder deinem Arbeitgeber, <lacht> dann ist es so, nee, die werden dir nicht helfen. Die werden dich in, im Stich lassen im Zweifelsfall. So. Aber es gibt Möglichkeiten, irgendwie selber eine gewisse Stabilität aufzubauen und zu sagen: So, ja, okay, selbst wenn die ganze Welt mich verlässt, ich kriege das schon irgendwie hin, ich komme da schon irgendwie durch. Und die Stärke, die du dafür brauchst, ich denke, dass die in, in, in jeder denkbaren Person einfach angelegt ist, dass es das mhm. möglich ist. Come at me, bitch. Come at me, bitch. Du musst, du darfst es halt, du darfst es halt nur nicht irgendwie von vornherein selbst ausschließen. Ja. Und ja, dich ja, nur genau. in Abhängigkeit begreifen. Also in der Form, dass du sagst, ja, aber wenn doch die Politik, aber wenn doch das, ich kann ja nichts machen. Doch, du kannst was, definitiv
0: kannst was machen. Ja. Du Auch kannst nicht diese große globale Krise im Alleingang genau. lösen. Genau. Ich glaube, das ist auch wichtig, so ein Perspektivwechsel oder vielleicht eine Perspektivanpassung mhm. auf deine Skala, also auf deine Scale. Du bist halt eine Person auf einem riesigen Planeten in einem relativ begrenzten Umfeld in natürlich großen Abhängigkeiten und in einem bestimmten Staat, in einem bestimmten Ort, an einer bestimmten Arbeitsstelle vielleicht. Aber du kannst dennoch im Rahmen deiner Möglichkeiten mhm. was tun. Du musst dann eben rausfinden, was ist das, was ich tun kann und was hat vielleicht einen positiven Effekt auf mich und die Sache.
1: Genau. Was kann ich tun? Und auch wenn es schwierig wird, es ist möglich, vieles ist möglich, für dich persönlich halt so zu erreichen ja. halt, ne? und dich da durchzuwuppen und vielleicht mit einem blauen Auge davon zu kommen ja oder mit einer schönen neuen Wohnung oder sowas, hatten wir ja auch okay. eifrige HörerInnen dieses Podcasts haben das Drama miterlebt und <lacht> <lacht> auch das, solche Sachen sind möglich es gibt und die Sache ist, das klingt jetzt auch irgendwie so nach Alleingang, aber es mhm. geht halt im Krisenmanagement auch ganz viel darum zu sagen, wo suche ich mir was für Hilfe oh, ja. Dinge, andere Leute Institutionen und so weiter wo kann ich mir Hilfe suchen und so weiter. Einfach, damit ich es nicht ganz alleine alles stemmen muss, was manchmal dann auch nicht geht. So, Aber es gibt immer eine Möglichkeit. Es gibt Irgendwo gibt's, lässt sich meistens immer eine Möglichkeit finden. Mhm. Und damit <lacht> könnten wir euch eigentlich in die Sommerpause entlassen. Das stimmt. <lacht> Mit diesem guten, guten Rat. Uh,
0: Verzeihung. Ja, es gibt Möglichkeiten. Genau. Das soll unser Mantra sein. Ja. Ähm, Möglichkeiten sind möglich. <lacht> Und ähm, Möglich ist, was möglich ist. <lacht> Aber nein. Eine Meditation zum äh, Sommer. Und ja, ja, ich würde sagen, wir hören uns wieder in... Ja. Was weiß ich, ein Schauen paar Wochen, Monaten, <lacht> wie es uns so gefällt. Ähm, wir verabschieden uns in die Sommerpause. Das bedeutet, die Staffel ist mit dieser Folge zu Ende. Das ist aber nicht das Ende des Podcasts. Genau. Ihr könnt euch darauf verlassen, da wird noch was kommen. Und ähm, wir freuen uns darauf, euch wieder zu hören quasi. <lacht> naja, nee, warte mal. das von euch gehört zu werden zu besprechen <lacht> und ja, schreibt uns aber gerne Mails mhm. zu folgen, die ihr toll fandet oder wo ihr Gedanken hattet oder schreibt uns Nachrichten auf Instagram oder abonniert uns auf Patreon mhm. und unterstützt uns mit ein bisschen Kaffeekassengeld Genau ähm, Ja, bleibt uns gewogen, ist immer die Losung Mhm und hast du noch was zu
1: sagen, Mike? Nö, vielleicht nichts, außer falls ihr noch keine Patrons seid, mm. dann gönnt euch doch vielleicht mal so ein kleines. Ja. nicht so teuer, so ein nee. Patreon-Dings, und dann gibt's da ein paar Bonusfolgen und Behind-the-scenes-Kram.
0: Und ähm, yes. Ja, wir werden da bestimmt auch mal reinschreiben, was wir gerade so eine Sommerpause machen. Genau, wir lassen uns da nämlich auch von uns hören und sind da immer noch greifbar und präsent und haben einen gewissen Output. <lacht> einen gewissen Output, <lacht> ja. No false advertising. Wir haben natürlich auch die obligatorischen, der Künstler ist gerade verhindert, Phasen. <lacht> ja, zu, hoch. ja, ja. Aber auch das ist ja nur menschlich und wir freuen uns auf alle, die damit. Was anfangen können? Genau. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Introiere ich mal. Yes. Tschüss. Jetzt ist Sommer. Sommerpause. Jetzt ab in, den, ab in den See. Ab in den See. Freibad Pommes. Fahrrad fahren. Schönes Picknick im Park. Und Pommes mit, mit Rot-Weiß. <lacht> Pommes Schranke.
1: <lacht> Kaltes Bier am Abend.